2: 14h sur CNews, bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la parole au français l'émission dans laquelle on vous donne la parole au sommaire aujourd'hui. Eh bien la parole à la jeunesse qui manifeste aujourd'hui contre la réforme des retraites. On parlera également des dérives sectaires qui sont en hausse, en hein, forte hausse même, à l'occasion de la tenue d'assises sur le sujet. Et vous entendrez un ancien témoin de Jéhovah, il racontera comment il s'en est sorti. Avant cela, le journal, Simon Guilin, bonjour.
3: Et bonjour à tous. Les blocages se poursuivent en France contre la réforme des retraites. Plusieurs lycées et universités de la capitale ont été bloqués ce matin. Une manifestation, vous le disiez Clélie, est d'ailleurs prévue cet après-midi à l'occasion d'une journée d'action de la jeunesse. Des universités ont également été bloquées à Strasbourg ou encore dans le nord de la France, à Lille. Des blocages également dans les raffineries. C'est le cas en Provence où trois raffineries sont à l'arrêt depuis lundi soir. Les automobilistes de la région sont forcément inquiets. Et nombreux sont ceux qui anticipent une éventuelle pénurie. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquet.
4: Depuis trois jours, dans les bouches du Rhône, c'est l'affluence aux pompes. Plusieurs stations service affichent déjà des ruptures de stock.
5: Euh, station sur Gardanne euh, fermée, c'est juste à côté de chez moi. Quoi. Et juste ici, quoi, je viens d'en trouver. C'est juste une prévoyance. Quoi. Il vaut mieux venir mettre l'essence que galérer. quoi.
0: ne pas être pris à l'eau dépourvue. Bon, je, je complète. J'en avais un quart. Il me manquait un quart. Je fais le car, puis c'est fini, je suis tranquille. pour eux-mêmes.
4: Le conflit d'octobre dernier a laissé des traces dans les esprits des automobilistes provençaux. La région est vaste, les transports en commun insuffisants. La voiture s'avère donc indispensable.
2: Ah ben oui, c'est un élément quotidien, on s'en sert tous les jours,
4: on en a besoin pour travailler. J'espère que ça ne durera pas, mais bon, après, voilà, la grève est aussi nécessaire
6: pour revendiquer certaines choses, donc je les comprends complètement. Il y en a, on ne va pas se plaindre. Après, quand il n'y en a plus, ben, c'est comme les bonbons, il n'y en a plus, il n'y en a plus, on ne roulera pas. Et puis, euh, voilà, quoi. Plus aucune goutte de carburant ne sort des trois raffineries de la région
4: depuis lundi soir. En grève illimitée, les salariés organisent des votes quotidiennement pour reconduire le mouvement.
3: La laïcité continue d'être menacée dans les établissements scolaires. 42% des personnels de direction interrogés constatent la présence de tenues religieuses à l'école. Et un quart relève des contestations de contenu pédagogique au nom justement de la religion. Voyez ce sujet signé Solène Boulan.
7: Les atteintes à la laïcité se multiplient dans les établissements scolaires. 42% des personnels de direction constatent la présence d'élèves aux tenues vestimentaires dites culturelles qui peuvent être utilisées dans le cadre d'une pratique religieuse. Dans le détail, on trouve 63% de constats au cœur d'une métropole ou d'une grande ville et 60% en banlieue d'une grande ville. Concernant la pédagogie, 26% des personnels constatent une ou des contestations des contenus d'enseignement au nom d'une vérité religieuse. Un chiffre qui induit une autocensure chez certains enseignants. Et ces faits ne sont pas toujours dénoncés. 43% des personnels de direction n'ont pas signalé à l'institution les problèmes de tenue vestimentaire. 37% n'ont pas signalé les contestations d'enseignement à l'institution. Parmi les raisons qui expliquent ces non-signalements, la conviction qu'ils ne seront pas suivis par l'institution, le manque de temps pour gérer ces situations et la crainte d'un impact éventuel sur leur carrière. Depuis le mois de septembre, le ministère de l'Éducation a recensé entre 300 et 700 cas par mois d'atteinte à la laïcité.
3: Dans le reste de l'actualité, les forces russes ont mené de nouvelles frappes massives à travers toute l'Ukraine. Dix régions ont été visées selon Volodymyr Zelensky. Dans l'est du pays, les habitants de Kharkiv se sont retrouvés sans électricité, sans eau et sans chauffage. Et dans la capitale à Kiev, au moins deux personnes ont été blessées. Et enfin, la France déploie des forces armées en Estonie, un pays frontalier de la Russie. Une opération logistique qui s'inscrit évidemment dans le contexte de cette guerre en Ukraine. Sur le flanc est du pays, plusieurs véhicules de combat ont été envoyés en soutien. Il s'agit de Griffon, acheminés depuis la Rochelle et la Valbonne. Leur nombre n'a pas été précisé pour le moment par l'armée de terre. Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur News. Tout de suite, c'est la parole aux français. C'est avec Clélie Mathias et ses invités.
2: Simon, on se retrouve à 15h. Mes invités, Philippe Bilger, bonjour. Bon, Soyez bonjour. le et bonjour à Yvan Ayufol. soyez bonjour. le bienvenu également. Simon Guillaume en parlait dans le, dans le journal, il y a des blocages souvent partiels dans certains établissements d'enseignement supérieur, certains lycées, notamment parisiens également, sont parfois bloqués. Et une manifestation à Paris, un grand rassemblement de la jeunesse qui lutte contre cette réforme des retraites. Une manifestation prévue euh, devant la gare Saint-Lazare et qui amènera ensuite les étudiants, les jeunes... Euh, jusqu'à la place de la République. On est sur place avec nos reporters Michael Dos Santos et Sacha Robin et on a déjà en ligne avec nous Mathis, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant à l'université Paris-Cité et expliquez-nous pourquoi, à 23 ans, vous manifestez pour votre retraite.
5: Ben aujourd'hui, on est des centaines, des milliers dans toute la France à manifester contre la réforme des retraites pour la simple et bonne raison euh, qu'on a envie d'avoir un avenir. Et que euh, l'avenir qu'on nous offre aujourd'hui, c'est davantage d'exploitation pour nous, pour nos parents, pour nos familles, nos proches. Et euh, de manière générale, une société pourrie, une société où euh, bah, la planète, elle est en train de se mourir, où on nous promet euh, de nous remettre la conscription, le service militaire, et de vivre de manière générale dans la précarité. Et sur une planète où euh, les tensions euh, entre pays... euh, où l'autoritarisme ou l'extrême droite se développe. Et nous, on manifeste aujourd'hui pour montrer un moment où on pense que c'est possible de faire reculer le gouvernement, que la jeunesse, elle est présente, et qu'elle est présente bah, pour remettre tout ça en cause et tout contester.
2: Wow, vous avez un discours qui est très très noir finalement, très pessimiste sur l'avenir qui vous attend. Euh, mais alors, je, je vous pose la question parce que là vous vous dites voilà vous manifestez pour euh, pour ne pas avoir un euh, justement pour avoir une, une bonne retraite. Mais avant de manifester pour la retraite, est-ce qu'il ne faut pas justement manifester pour avoir un bon travail, pour avoir de l'emploi, un emploi qui qui vous plaît Est-ce que ce ne serait pas dans ce sens-là plutôt qu'il faudrait voir les choses
5: ben nous, on aimerait avoir un emploi digne, un emploi bien payé, un emploi où on ne meurt pas au travail. Mais en faisant travailler plus longtemps nos parents, en fait, on va galérer en avoir un d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il faut attendre 27 ans pour que les jeunes, aient en moyenne un emploi qui est stable, donc pour pouvoir cotiser. Et les emplois qu'on a aujourd'hui, ils sont sous-payés, ils sont usants. Il y a des jeunes qui, quand ils commencent à bosser à 16 ans, 18 ans, à 30 ans, 35 ans, ben ils ont déjà des problèmes de dos, ils galèrent. Et bon, la vie qu'on nous offre, c'est de galérer à avoir un emploi, c'est de galérer à avoir un logement, en fait, à avoir une vie de manière générale. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on observe, même pour avoir un travail, entre guillemets, qualifié, bah, on se fait refuser des places à l'université. Il y a une politique de sélection qui s'est renforcée ces dernières années et qui rend de plus en plus difficile, justement, de postuler à des emplois qui, qui nous feraient plaisir et qui nous permettraient de vivre dignement. Ça, vous, ça, alors, c'est c'est je sais que vous parlez, que autres,
2: vous parlez que autres, sans doute au nom de des autres, mais vous, vous avez 23 ans, je le disais, vous êtes étudiant à l'université Paris-Cité. Par exemple, vers quel type de métier est-ce que vous vous orientez quelles, quelles études faites-vous, finalement Moi,
5: je suis à l'heure actuelle en master de physique fondamentale. Euh, et pour y arriver à ce master, il a fallu bagarrer parce qu'il y a de moins en moins de place. Et là, bon, quelles études bah, peut-être être ingénieur, mais pour bosser pour qui Pour Total et défoncer la planète. Peut-être me tourner vers les métiers de l'enseignement, mais bon, pour enseigner quoi exactement Quand on voit les programmes aujourd'hui qui ont été sabrés en physique, en mathématiques, de manière générale, l'école publique et les universités manquent de fonds, manquent de tout. Et bon, <rire> qu'est-ce qui nous reste en réalité Bah Pas grand-chose. Et c'est ça qu'on veut remettre en cause. Si on se bat pas maintenant, on n'aura
2: rien. C'est triste parce qu'on on vous sent vraiment très, voilà, euh, très inquiet sur, sur votre avenir. Est-ce que vous pouvez me lire la pancarte qu'il y a derrière vous Il y a une grande pancarte. On n'arrive pas bien à la voir. Est-ce que vous pouvez nous la lire
5: Alors ce qui a écrit, c'est euh, dès le 7 mars, étudiants et salariés en grève pour tout bloquer. Euh, c'est une pancarte de la coordination euh, Interfac d'Ile-de-France, donc euh, toutes les écoles, lycées, universités qui se sont réunis pour essayer de proposer bah, des perspectives. Parce que, en fait, on n'est on est pas pessimiste sur l'avenir. On n'est pas pessimiste, c'est pour ça qu'on se mobilise, parce qu'on pense qu'on peut gagner, on pense qu'on peut obtenir quelque chose de mieux, on pense qu'on peut faire reculer le gouvernement, le patronat qui le sert. Et c'est bien pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on peut avoir un avenir meilleur et on s'arrêtera à rien, en fait, pour l'obtenir. Est-ce et là, avez... on est en oui. manifestation aujourd'hui. On sera en manifestation demain et on sera en manifestation jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que le gouvernement il recule et qu'on obtienne des vraies avancées.
2: Est-ce que vous avez l'impression justement que le mouvement prend de l'ampleur quand même au niveau Je ne parle pas du mouvement on va dire général, je parle vraiment pour la jeunesse, donc les étudiants et les lycéens. Est-ce que vous avez l'impression que ça patine ou qu'il y a une certaine dynamique malgré tout
5: bah, La dynamique, elle est présente dans les conversations. Il euh, n'y a aucun jeune aujourd'hui qui soutient la réforme du gouvernement. Tout le monde est contre, à l'image euh, du reste des salariés, du reste euh, de la société aujourd'hui. Et là, ce qu'on voit, c'est que qu'il bon, y a des actions de blocage qui se répètent, il y a des actions euh, bah, d'Assemblée Générale, de manifestations qui se multiplient. On voit qu'il euh, y a quand même des trucs qui changent dans la tête et que là, avec le 7, les, on n'a pas juste envie de s'arrêter à une journée de grève toutes les semaines. On veut faire la grève étudiante, la grève lycéenne, la grève des jeunes de manière générale tous les jours. Et c'est pour ça que là, on va se diriger vers la place de la République, mais on va d'abord passer par Gare du Nord, Gare de l'Est, pour aller voir les travailleurs qui sont en grève reconductible et leur montrer que les jeunes, ils les soutiennent, que les jeunes sont avec eux et qu'il faut qu'aucun des deux côtés, on lâche.
2: Est-ce que et d'ailleurs, le
5: gouvernement, il s'en rend compte parce qu'il repousse la mise en place du SNU, il, re, il repousse la mise en place de la réforme des bourses, qui visait à précariser encore davantage et à nous mettre sous la coupe des généraux et de la police. Donc en fait, je pense que s'il fait ça, c'est que lui-même, il a bien senti que la jeunesse, elle était mobilisée et qu'elle va continuer à l'être.
2: Alors, je ne sais pas si c'était pour vous mettre sous la coupe des généraux, de la police quand même. Hein. On parle du SNU, c'est le service national universellement, ceux qui nous suivent. Ce n'est pas forcément euh, le service militaire tel qu'on l'a connu, oui, euh, que les ça. générations précédentes l'ont connu quand même. Il hein. faut, faut un petit peu relativiser. Euh, je voulais vous demander, parce qu'effectivement, là vous avez raison, c'est la crainte du gouvernement que la jeunesse justement s'empare de cette, euh, de cette contestation. Et ils prennent part de manière assez importante. Est-ce que c'est un mouvement qui est pacifiste ou c'est un mouvement qui peut devenir violent, avec des actions euh, coup de poing
5: bah Là, la violence, elle est du côté de cette réforme. Si on ne veut pas de violence, il faut pas cette réforme. D'ailleurs, il faudrait changer plein de choses pour qu'il n'y ait plus de violence aujourd'hui. La violence, là, de nos présidences de fac qui ferment les facs, nous pousse en distanciel, quand on n'a pas forcément les moyens de suivre les cours à distance. C'est la violence de tous les emplois précaires qu'on occupe aujourd'hui. Alors s'il y a des jeunes, des moins jeunes qui aujourd'hui vont vers des actions radicales mais qui ne sont pas tant que ça, qui sont euh, parfois des blocages, qui sont le fait de reconduire la grève. On a même l'impression qu'aujourd'hui faire grève c'est de la violence. Non, non, faire grève c'est un moyen de se faire entendre, c'est un moyen de montrer notre force et nous euh, bah, on ira le plus loin possible de tous les points de vue et s'il euh, y a quelqu'un qui est violent aujourd'hui, c'est le gouvernement, c'est le MEDEF où on voit les profits qui se font aujourd'hui, bah, ils se les font euh, sur le dos euh, de tous euh, les gens qui bossent aujourd'hui en France et des jeunes à bosser. Euh, On en est quand même beaucoup à côté de nos études.
2: Oui, ça c'est vrai. Il y a une vraie précarité étudiante qui a été euh, d'ailleurs relevée par de nombreuses associations. Une question en plateau pour vous, euh, Mathis, de la part d'Yvan Rioufol. Une
8: réflexion. Moi je
2: peux vous poser une question quand même Yvan Rioufol et Philippe Bilger, d'ailleurs, vous avez connu Mai 68 il y avait une, un tel, parce que je, je trouve quand même, on en déplaise à Matisse, qu'il y a un discours qui est très dur, qui est très sombre pour cette jeunesse qui démarre dans la vie. Est-ce que c'était pareil au, au moment de mai 68 non, qu'il y avait un... Mais
8: mai 68 était une grande rigolade, si je puis dire. C'était, et c'était plus joyeux. C'était, c'était beaucoup cas. plus joyeux. Et, et, enfin, je, j'avais 15 ans, 16 ans, donc je, je participais à, à la marge. Mais justement, ma question était celle-ci. D'abord, une, une réflexion d'ordre très général qui, qui rejoint mai 68. C'est-à-dire que, en effet, moi je, suis, je serai un jeune aujourd'hui, je serai furieux en effet du leg que, je, que j'ai à, à supporter de cette génération de 68 qui s'est gavée et qui, qui donne en héritage précisément une société pourrie, pour reprendre euh, l'expression de notre interlocuteur. Je veux bien entendre le, mot, le, le qualificatif de société pourrie, mais est-ce que, euh, est-ce que vous avez poussé l'analyse de savoir pourquoi cette société était pourrie Si je vous entends dans votre... Dans votre discours, vous accusez la société, dans le fond, libéral, euh, capitaliste, si j'ai bien compris. Moi, il me semble que si la société est pourrie, c'est précisément parce qu'elle a, elle a hérité de ce legs de 1968, de, de c'est-à-dire de ces 68 arts qui se sont gavés au nom d'un progressisme, en oubliant quelles étaient les réalités du terrain. Et moi, si j'avais, si j'avais 10, 20, 20 ans aujourd'hui, j'en voudrais terriblement à cette société-là, à cette société des pseudo-révolutionnaires de l'époque, qui ont, qui ont brisé un certain nombre de, d'institutions, singulièrement l'éducation nationale. Et c'est à eux que je m'en prendrai, et c'est précisément, j'ai l'impression que vous voulez renouveler l'erreur qui serait de faire confiance à un progressisme. Est-ce que c'est mai 68 qui est, ma question, est-ce que c'est mai 68 qui est l'exemple que vous voudriez renouveler Et sinon, quelle est la société idéale que vous voulez défendre
2: Alors, vous, vous plaidez pour une rupture générationnelle, finalement, <rire> et vous au folle. Mathis, vous, vous laisse pour rien répondre, du répondre tout. à je cette question. <rire> Nous, euh, si on a une
5: seule chose à regretter de mai 68, c'est que c'est pas allé assez loin. C'est qu'on n'a pas renversé cette société capitaliste. Vous voulez qu'on la décrive C'est la société capitaliste. Pas libérale, pas progressiste, je ne sais pas quel terme employer, à part capitaliste. La société capitaliste qui aujourd'hui pousse. Bah, vous disiez, ceux qui se gavent, ce pas euh, mes grands-parents qui se sont gavés. Ce n'est pas mes parents qui se sont gavés. C'est les patrons qui se sont gavés. C'est euh, le Medef, c'est les Arnauds, euh, c'est les Gattaz, <rire> c'est tous ces gars-là, les Pinault, les... Enfin, c'est eux qui se sont gavés et qui continuent de se gaver aujourd'hui. c'est pas les grévistes qui se sont battus, qui ont perdu leur salaire, qui ont fait une mobilisation qui est vraie, était joyeuse. Mais elle était joyeuse parce qu'il y avait 10 millions de personnes dans la rue qui disaient clairement, nous on veut changer tout ça. Alors s'il y en a qui ont peut-être tourné leur veste, bah, tant pis pour eux, on n'a pas besoin d'eux. Nous on va refaire mais sortie, mais on va aller jusqu'au bout. Voilà, nous c'est ça notre objectif. Et mais votre Mathieu, idéal de
8: société c'est quoi Mathieu, alors
5: moi, oh, je veux une société où les gens, ils décident réellement de ce qu'on produit, hein, de à quel âge on part à la retraite, qu'est-ce qu'on produit exactement. Là, on voit le gouvernement qu'augmente augmente le budget militaire. Ben, ça, c'est pas pour le bien des peuples, certainement pas pour le nôtre. Donc nous, on aimerait que la population elle, puisse vraiment décider de qu'est-ce qu'on produit, comment, comment on est une société écolo. Et bon, ben, pour le dire clairement, nous, on veut une société communiste. On veut une société où on a renversé le capitalisme et où c'est les travailleurs qui décident vraiment de comment ça tourne. Mais, mais vous avez, vous avez vu quand même que
2: l'exemple, ouais, l'exemple de l'URSS n'a pas été forcément mais, concluant hein, mais, euh, en termes de communisme. Philippe Bilbao. Mathis,
0: j'aimerais vous poser une question qui va nous vous faire régresser. Ce sera la
2: dernière question. Vous, Après, vous, on vous bah, laisse rejoindre le cortège. Voudrais, hein,
0: Mathis. Dommage, parce qu'il est bien. Mais il, il est intéressant. Euh, je voudrais euh, nous faire régresser un peu compte tenu de la différence de nos générations. Euh, je suis frappé de voir à quel point votre confiance politique est vive, votre désir de révolution authentique en même temps, par rapport à la jeunesse que j'avais, je me demande si cette politisation ne vous fait pas perdre, d'une certaine manière, le goût d'être jeune et je <rire> dirais le, l'aptitude au bonheur est-ce que je me trompe <rire> ou est-ce que pour être jeune, il faut être absolument politisé comme vous l'êtes
2: euh, Mathis, là, si je traduis, Philippe Bidger vient de dire que vous étiez vieux avant l'heure en Non,
5: c'est plus subtil tout de même je crois que mes idées elles sont elles sont au contraire extrêmement jeunes parce que c'est les idées d'une nouvelle société voilà et euh, ces idées euh, on les a formées dans la société actuelle dans toutes les bagarres parce qu'aujourd'hui on veut nous faire égresser c'est pas mes idées qui sont vieilles c'est le projet de macron et du patronat où ils veulent nous refaire bosser envoyer des jeunes au collège aller bosser chez mcdo où ils veulent nous remettre je suis désolé un service militaire parce que le snu pour l'instant c'est une jolie petite colo mais on voit les discussions quand même sur la guerre qui s'approche et on voit les augmentations de budget. Et nous, non, on n'a pas envie d'avoir des gendarmes ou des militaires à nous expliquer ce que c'est la vie. Hein Une journée, la JAPD, c'est déjà trop. Nous, euh, je ne sais pas s'il faut être politisé pour être jeune ou s'il faut être jeune pour être politisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les jeunes ils se politisent, c'est pour répondre à un besoin où on sent qu'il y a un mal-être qui est très et fort. Là, les jeunes aujourd'hui qui font la queue pour récupérer de la nourriture, bah, ils se demandent pourquoi ils en sont là. Et elle se demande comment le changer.
2: En tout cas, merci et beaucoup. il y a des et jeunes
5: je... qui vont se mobiliser. Il va falloir s'y préparer. Il y en aura beaucoup dans les semaines qui viennent et dans les années qui viennent.
2: Eh ben on vous suivra. et N'hésitez C'est pas vrai. à venir témoigner sur notre antenne. Un grand merci à vous, Mathis. On voulait se rejoindre le, le cortège. On va être en, en ligne dans un instant. Euh, revenez quand vous voulez. Hein. On, est, euh, on va être en ligne dans un instant avec euh, Ephraim, qui est encore plus jeune puisque lui, il porte la parole des, euh, des lycéens. Dès qu'on pourra, grâce à nos reporters sur place, Michael Dos Santos et Sacha Robin, qui, je vous rappelle, euh, sont euh, en en direct, depuis le, le départ de cette manifestation, Garça-Lanzar à Paris, manifestation de, de la jeunesse, vous l'avez compris, contre la réforme des retraites, mais elle va plus loin aussi. Et puis, euh, il y a les questions de, de précarité étudiante qui, euh, qui sont euh, évidemment soulevées par ce mouvement et ces manifestations. C'est quand même un mouvement qui vous vous étonne, vous l'avez dit, hein, en termes de... parce que c'est une autre génération forcément. Et vous le disiez, Philippe Bigère, vous êtes étonné par le regard Politique, finalement, oui. de
0: cette jeunesse. En même temps, j'écoute Matisse, il a une dialectique parfaitement armée. Euh, il est évident que c'est la capacité de l'extrême-gauche de théoriser sur une révolution à venir. Et je elle me passionne, cette extrême-gauche, parce qu'évidemment, elle va dans une sorte d'extrémisme intellectuel... Et elle est, euh, elle est tellement enthousiaste, au fond, qu'elle euh, fait l'impasse sur son propre bonheur. Si on avait eu plus de temps avec lui, il est évident que le bonheur personnel, ça n'est plus son souci. La vie n'est plus que le bonheur collectif actuel. dans la ouais. révolution, ce qui n'est pas vraiment ma
2: finalité. Mais suprême. ce qui est étonnant quand même, parce qu'il se revendique du communisme... Qui, voilà, qui n'est pas, un, une idée neuve, et deux, qui a quand même été égrenée dans un certain nombre de pays, avec euh, plus ou moins de succès, j'allais dire, Oui, mais moins Cléby, que plus.
0: La, la grande force de ces révolutionnaires, pour l'instant en Chambre, heureusement, c'est que le communisme n'a été jugé que sur ses virtualités, jamais sur ses réalités. – Il y a quand ah même, bon même des livres
2: qui ont quand même, non, c'est pas, non, pas vrai, il y a eu des non, livres qui ont démontré quand même. – euh, ouais, Non,
0: mais pas du tout. Les gens d'extrême-gauche qui vantent le communisme vous parlent des virtualités qu'ils proposent. Il oui, a Jamais, oui, Jamais oui, oui. de la réalité <rire> tragique qu'il a fait ondurer oui.
8: Il faut quand même se méfier de l'effet d'optique en laissant croire que la jeunesse serait cette jeunesse embrigadée qui rêverait d'une société communiste, naturellement, euh, cela existe. D'ailleurs, il faut mieux être communiste à 18 ans que communiste à, à 60 ans, parce que là, au moins, on, peut, on a l'excuse de la jeunesse, c'est oui, bon, oui. l'idéal. Mais euh, je pense que la jeunesse ne ressemble pas totalement à ce que l'on a vu mmh. là. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde à rejoindre ces jeunes-là qui, sont des, bon, jeunes qui, me, qui, m'ont, qui me font craindre vraiment l'embrigadement et la force, en effet, de l'embrigadement de l'extrême-gauche dans les lycées et les universités. Ephraim,
2: bonjour, vous êtes secrétaire national de la voix lycéenne. Quel âge avez-vous
9: Bonjour, j'ai 17 ans et je suis lycéen au terminal.
2: Lycéen en terminal et vous pensez à votre retraite donc
9: Alors c'est pas qu'on pense à notre... D'accord, on pense à notre retraite mais il euh, faut savoir qu'avant tout on est là pour se mobiliser de A, parce que euh, le chômage des jeunes c'est 18% aujourd'hui que qu'en allongeant l'âge de la retraite de 2 ans, et ben, ça fait que on va avoir un accès difficile, on va avoir un accès beaucoup plus difficile à, sur le marché du travail parce que le marché du travail s'est saturé que on est là en solidarité pour nos parents pour nos grands-parents, pour nos grands-parents qui touchent euh, 500-600 euros de pension de retraite et qui ne font pas que vivre mais qui font seulement survivre pour nos parents qui travailleront 2 ans de plus 2 ans de plus à, avec un travail beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué avec des critères de punibilité qui sont revus à la baisse et euh, c'est pour ça qu'on est là pour justement redire qu'on est là à, en soutien et essayer de faire plier le gouvernement on est là depuis on est mobilisé depuis le mardi 7 le mardi 7 c'était 300 lycées qui étaient bloqués dans toute la france aujourd'hui ce matin c'était 200 lycées et 400 lycées mobilisés dans toute la france et alors c'est pour ça qu'on est là le message de la jeunesse c'est vraiment dire non à la réforme non à cette goutte de trop qui fait qui va faire une jeunesse que la jeunesse va déferrer dans la rue parce qu'il faut pas oublier que c'est non seulement la réforme des retraites qui qui fait qu'on soit là dans la rue, mais c'est la réforme des lycées, la réforme de Parcoursup, la réforme de bourse qui va rentrer en discussion aujourd'hui. On n'oublie pas les chiffres de Parcoursup, les 94 000 lycéens sans affectation après la première phase de, 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 de Parcoursup et les 1 lycéens sur 3 qui ont été mal orientés. C'est des chiffres qui restent entrés dans la tête des lycéens, c'est des chiffres qui font peur, c'est des chiffres qui nous mettent la pression et on en a marre de ce stress, on en a marre de cette pression et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'autant plus mobilisés et qu'on fera plier le gouvernement.
2: Ah, eh ben vous, on vous sent remonté en tout cas. Hein. Mmh. Euh, j'espère que vous avez rempli d'ailleurs votre, votre euh, grille Parcoursup, parce que je crois que c'est le dernier jour euh, aujourd'hui. Donc avant d'aller manifester, j'espère que vous C'est le dernier jour, c'est... les vœux Parcoursup et f... aujourd'hui. Et oui. Effectivement, hein, c'est ce qui me semblait. Euh, dites-moi, euh, Ephraim, comment, que, vous vous envisagez certainement travailler, vous allez me dire, et surtout jusqu'à quel âge quel, voilà, Quelle carrière type est-ce que vous vous envisagez dans, dans, dans quoi est-ce que vous vous projetez
9: je ne sais pas en fait si on peut parler aujourd'hui de se projeter dans un monde du travail parce qu'aujourd'hui le monde du travail repousse les jeunes. Aujourd'hui le monde du travail ne donne plus envie de, d'aller travailler et c'est aujourd'hui le, le réel problème. Euh, si moi je m'attends aujourd'hui, si l'idéal, l'âge idéal pour partir à la retraite, ce serait 60 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas du tout parce qu'on est des jeunes flemmards, des jeunes machins qui pensent qu'à se reposer. Non, c'est parce qu'aujourd'hui ceux qui animent la vie associative dans, dans, la, dans toute la France, la campagne de la semaine dernière des, euh, des restos du cœur, et eh ben c'était les retraités qui faisaient, c'était des retraités en bonne santé. Et moi Justement, j'ai envie de m'investir dans la vie associative de la France. J'ai envie, quand je serai retraité, d'être en bonne santé pour pouvoir justement m'investir et aider les associations qui sont, qui, qui, euh, qui aident aujourd'hui tous les, euh, toutes les associations de la France. Le bénévolat, on n'en parle pas assez, mais la plupart des bénévoles, ce sont des retraités. Il y en a besoin de ces retraités là en bonne santé. Donc pour moi, l'âge idéal de départ à la retraite, c'est 60 ans. Parce que repousser l'âge légal à la retraite, on va se retrouver à 64 si vous faites une carrière courte, mais si vous faites des études, c'est 69. Et si on veut passer cette réforme-là, ce sera sûrement peut-être 90 ans. On sait jamais, j'exagère, mais avec ce gouvernement, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
2: Ah, je vois, vous ne m'entendez pas, vous avez du mal. On y reste quelques secondes. Je me disais, Est-ce que, voilà, là, vous, vous envisagez d'avoir du temps libre pour le, le consacrer à des associations ou au bénévolat à partir de votre retraite, mais est-ce que c'est pas possible Est-ce que c'est inenvisageable pour vous d'avoir un travail qui est peut-être épanouissant et qui vous permet aussi de faire d'autres choses à côté, parce que euh, maintenant il y a une différente forme de, de travail, parce que votre génération va mettre en place aussi un rapport au travail qui est, est différent et vous allez certainement faire, faire bouger un petit peu les choses. Est-ce que ça, c'est, c'est vraiment euh, voilà, euh, inenvisageable. Est-ce que. On a l'impression que vous, vous gardez un, un cadre de travail qui est celui de vos parents ou, ou vos grands-parents, mais ça va évoluer quand même, non?
9: Mais justement, c'est notre rôle à nous, en tant que syndicat, en tant que jeunes de pouvoir révolutionner le monde de l'entreprise, de pouvoir le réformer, de pouvoir le changer. Quand on va arriver dans le monde de l'entreprise, on va avoir de nouvelles manières de travailler. Travailler moins pour travailler mieux, avoir des espaces de coworking de je sais pas. il On a tout un vocabulaire de, de la start-up, de la start-up nation française et tout ça. C'est, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Aujourd'hui, on doit se concentrer sur le bien-être des travailleurs, le bien-être des gens en première ligne. Et si on veut pouvoir s'épanouir dans le travail, c'est par là qu'il faut commencer. C'est par consulter les travailleurs, par consulter ceux qui souffrent. Et aujourd'hui, le gouvernement ne fait rien pour améliorer le monde du travail parce qu'il prend des décisions en petit comité. Et si moi, aujourd'hui, je devrais travailler, ce serait seulement dans ces conditions-là. Ce serait en, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en rabaissant les heures, en travaillant mieux, en, parce qu'aujourd'hui, le travail ne donne pas envie parce que le travail ne paye pas assez. C'est pour ça.
2: Je vous souhaite de trouver ce travail qui vous permet de vous épanouir et de faire d'autres choses aussi à côté, quelque chose qui merci vous, 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 vous. correspond. Un grand merci. On va suivre votre mouvement. N'hésitez pas à revenir vers nous. On se retrouve dans quelques instants. Tout autre sujet. On parlera des dérives sectaires. A tout de suite. Il est 14h30. On commence par le Flash Info. Somaïa Labidi.
4: L'ADN a parlé. Les corps retrouvés les 3 et 4 mars dernier en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Un proche du couple, Tom, 22 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, tout comme deux autres suspects qui en plus sont mis en examen pour assassinat et modification de l'état des lieux d'un crime. 200 manifestants ont bloqué l'autoroute à neuf au niveau du péage Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont répondu à l'appel de de l'intersyndicale à entraver cet axe stratégique entre la France et l'Espagne. Ils dénoncent l'injustice de la réforme des retraites et comptent bien multiplier ce type d'action pour qu'enfin le gouvernement les entende. Et puis Corinne Diac repoussée vers la sortie, fragilisée par une fronde de ses joueuses, la sélectionneuse des Bleus a été démise de ses fonctions. Un limogeage qui intervient 4 mois et demi avant le Mondial. Et pour l'heure, la Fédération Française de Football n'a pas encore désigné de successeur.
2: Je suis toujours en compagnie d'Ivan Rioufoil et de Philippe Bilger. On va parler des dérives sectaires. Vous savez que sont ouverts aujourd'hui des assises, qui ont pour but de, d'établir une feuille de route pluriannuelle pour lutter contre ces dérives sectaires. Pourquoi Parce que les signalements sont en hausse. Vous allez voir les chiffres. Il y a eu plus de 4000 euh, signalements. C'est une hausse de près de 50% des signalements reçus entre 2015 et 2015. Et 2021, euh, qu'on peut, voilà. Merci les chiffres. Et de 33, une hausse de 33,6 par rapport à 2020, ce qui inquiète grandement les euh, autorités. Alors, il y a non seulement, j'allais dire les euh, les Allez, comment on peut dire Multinationales de la spiritualité qui sont bien connues comme l'église de la Scientologie. Euh, mais il y a aussi ce qu'on appelle des gourous 2.0 qui fleurissent notamment sur les réseaux sociaux. On va en parler et nous sommes pour cela en, en ligne, en duplex avec Nicolas Jaquette. Depuis d'ailleurs ces assises euh, qui se tiennent au ministère de l'Intérieur. Bonjour et merci d'être en direct Bonjour. avec nous. Euh, vous êtes un rescapé des témoins de Jéhovah. C'est en tout cas comme ça que vous vous êtes décrit dans un livre que vous avez écrit il y a quelques années pour raconter votre histoire. Alors est-ce que vous pouvez brièvement hein, nous raconter votre histoire Je crois que vous avez été un enfant finalement des témoins de Jé- Jéhovah.
10: Oui, ce livre que j'ai écrit était là pour raconter surtout la condition des enfants au sein de ce genre de mouvement par l'exemple des témoins de Jéhovah. Des enfants qui sont brisés, des enfants qui sont privés de liberté, des enfants qui sont privés d'esprit critique, de citoyenneté, de culture. Et ça représente toutes les choses dont j'ai été privé, au même titre que ma famille naturelle, mes oncles, tantes, grands-parents qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, ont été totalement exclus de ma vie, des situations dans lesquelles les enfants ne devraient pas grandir.
2: Je crois qu'il y a actuellement entre 50 000 et 80 000 enfants qui sont sous sous emprise, comme on dit. Il y a 500 000 adultes. Vous, comment. Je suis désolée, hein, je vais vous demander de raconter votre votre parcours, mais il est intéressant justement, parce que vous allez nous dire comment vous en êtes sorti. Mais avant cela, comment vous êtes tombé, j'allais dire, dans cette cette secte Comment vous y êtes arrivé C'est par l'emprise de vos parents
10: En ce qui me concerne, il n'y a pas eu de chute puisque j'y suis né. Euh, Mes parents étaient déjà des adeptes et euh, et m'ont inculqué ce qui leur avait été présenté euh, comme la meilleure façon d'éduquer des enfants. C'est souvent ça le drame de l'implication sectaire d'enfants, c'est que leurs parents sont les premiers à avoir été manipulés et qu'ils projettent sur sur leurs enfants euh, un enseignement qui leur a été fait et qui ont des effets délétères. Donc toute ma vie jusqu'à mes 22 ans a été euh, rythmée, décidée, ordonnée par les ordres des témoins de Jéhovah sur tous les aspects de ma vie. La façon dont je m'habillais, ce que je pouvais regarder à la télévision, les amis que j'avais le droit de me faire, les études que je pouvais envisager, euh, l'avenir que je pouvais dessiner pour moi était forcément systématiquement ramené à Jéhovah, aux témoins de Jéhovah et au bénéfice de cette organisation.
2: Et comment vous en êtes sorti Comment à 22 ans vous avez trouvé la force Mental, hein, d'ailleurs, pour vous extraire de cette emprise qui, et, et vous le dites, en fait, finalement, vous avez baigné dedans depuis votre naissance. Donc, c'est, c'est, ça a été une rupture, j'imagine, particulièrement forte.
10: À la rupture, elle a, été, elle a été très très forte. Euh, c'est, c'est tout l'objet de ces, euh, de ces assises aujourd'hui euh, qui rassemblent non seulement les organes d'État qui travaillent sur, les, euh, sur la lutte contre les dérives sectaires, mais aussi toutes les associations et les acteurs d'aide sur le terrain. Et ma sortie a été largement accompagnée par des acteurs de terrain, des associations, des amis qui ont demandé l'aide de ces associations et qui ensemble ont organisé ce qu'ils ont appelé l'opération Nicolas, euh, qui était euh, une opération surtout qui s'est jouée sur euh, une, une concurrence sur le temps, parce que la plupart des mouvements euh, sectaires phagocytent le temps de leurs adeptes. Les témoins de Jéhovah, euh, j'avais calculé que pour un enfant au primaire, le programme dit spirituel, rajouté par le mouvement euh, au programme scolaire et, et familial des enfants, représentait quasiment 23 heures par semaine. Si vous, si vous regardez ce que ça représente, c'est, c'est quasiment une semaine de travail, c'est, euh, c'est gigantesque. Et, euh, et en fait, tous mes amis, conseillés par les associations, euh, se sont euh, acharnés en fait, à, à me trouver des occupations, des invitations, des sorties sur tous les moments où euh, le mouvement avait prévu des réunions, des activités et cette concurrence sur le temps a apporté ses fruits puisque non seulement je me suis ouvert à plein d'autres domaines, à plein d'autres intérêts mais je me suis reconstruit surtout un cercle amical parce que c'est le, la plus grande faiblesse des gens qui quittent des, des, des mouvements sectaires c'est que ces mouvements circonscrivent leurs relations uniquement à l'intérieur du groupe et que lorsqu'ils le quittent et c'est le cas avec les témoins de Jéhovah, ordre est donné à tous les membres du groupe de cesser toute relation avec, euh, avec celui qui les a quittés. Et c'est une, une séparation qui est cruelle, parce que ça concerne aussi la famille, euh, et c'est une séparation qui est terrible aussi, parce que l'individu se retrouve seul dans le monde, et un monde qu'il a appris à détester, ou tout le moins à s'en méfier et à en avoir peur. Et cette sensation de solitude dans un univers extrêmement euh, inhospitalier, elle est très très dure à gérer pour les sortants de mouvement sectaires.
2: Finalement, vous avez, eu, vous avez eu de la chance, hein, ce qui n'est pas forcément le cas de, de tous les enfants qui sont sous, cette, euh, voilà, qui sont sous l'emprise d'une, d'une secte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit les, les témoins de Jéhovah ou, ou, ou une autre. On va parler maintenant des nouvelles dérives sectaires. Mais donc là, vous l'avez dit, hein, ces assises, elles, elles visent quand même à améliorer les choses parce que j'ai cité les chiffres, là, il y a une hausse des signalements, et notamment en raison aussi de la, de la crise sanitaire, ça s'accélère. C'est-à-dire que ces sectes prennent, prennent de l'ampleur, les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer pour qu'il y ait moins de personnes qui soient euh, évidemment sous cette, euh, sous cette coupe euh, la, la ministre chargée justement de la citoyenneté, Sonia Bacchès, qui, la, qui dirige finalement, qui préside ces assises, pardon demande à, à renforcer l'arsenal législatif. Alors on sait qu'il y a un manque de moyens pour la justice, mais en, en quoi ça passerait Comment on le renforce cet arsenal Comment ça aiderait les victimes
10: alors, elle a parlé ce matin euh, notamment euh, des délais qui sont extrêmement difficiles pour les victimes qui, euh, qui ont envie de justice euh, rapide, hein, comme d'ailleurs toutes les victimes qui, euh, qui euh, sollicitent la justice. Euh, mais on est, euh, on est aussi dans des arsenales de justice qui sont à perfectionner sur la compréhension, l'appréhension des, des, des phénomènes de dérive sectaire qui ont largement évolué. Il faut avoir conscience que tous ces groupes qui ont pour objectif la manipulation et, et l'utilisation de gens pour leurs seuls intérêts évoluent très vite. Quand la législation évolue, ils évoluent aussi et on est toujours finalement à essayer de les rattraper, la justice aussi et, euh, et tout, le, tout le système de, qui va être pensé pendant ces dix prochaines années et qui prend, euh, qui prend appui sur ces, sur ces assises euh, va, être, va être fait aussi pour être plus adaptable et plus adapté à ces évolutions euh, des, de ces mouvements. Et on l'a vu, hein, euh, les, les, les mouvements surfent sur les angoisses, vous l'avez bien dit vous-même, le Covid et la crise sanitaire ont, ont largement euh, dopé finalement euh, l'attrait la, la, la et, la, et la, l'attirance que ces mouvements ont pu, euh, ont pu pratiquer. Euh, sur tous ces mouvements-là, d'ailleurs, on a vu un forceau sur le domaine sanitaire, sur ceux qui prodiguent ou, promo, ou proposent des, euh, des alternatives médicales ou des, euh, des, des traitements miraculeux. Euh, les gens, quand ils sont dans l'angoisse, veulent trouver des solutions rapides et des solutions qui ont l'air simples. Euh, quand on leur dit que ça va prendre du temps et qu'on n'en est pas sûr, ce que la médecine, en général, dit, euh, ça ne satisfait plus les gens. Et, et vous allez toujours trouver des charlatans, d'autant plus sur Internet, facilement maintenant, qui vont, euh, qui vont vous promettre, euh, qui vont promettre le miracle et, euh, et vous allez y passer votre vie, et vous allez y donner tous vos moyens.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle les gourous 2.0 hein, qui fleurissent sur, les, sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien dit, c'est des pratiques non conventionnelles évidemment, euh, telles que euh, naturopathie, Reiki, nouvelle médecine génère, germanique, etc. Une question pour vous Nicolas Jaquette divan Rioufol en plateau.
8: Oui bonjour, est-ce que vous avez malgré tout essayé de comprendre l'itinéraire de vos parents pour... Euh, L'itinéraire presque spirituel de vos parents, qui, de, de vos parents qui les ont amenés à adhérer à cette secte. Et est-ce que vous faites un parallèle dans le fond entre l'effondrement de, de, des grandes religions, en tout cas de la du, du, du christianisme, et la prolifération des sectes comme des sortes d'avatars de religions de substitution
10: je, ça pourrait être une explication j'ai pas l'impression qu'elles soient des avatars elles se greffent, elles, elles utilisent finalement un fond de croyance, les témoins de Jéhovah ont toujours surfé sur le christianisme, ils se sont toujours euh, montrés en opposition ou en décalage par rapport à l'église catholique mais finalement en, en utilisant une partie de son, euh, de son, de son univers de croyance euh, sur le parcours de mes parents euh, il est évidemment euh, je m'y suis intéressé, je me suis demandé comment ils y étaient rentrés mais ils y sont rentrés comme beaucoup de gens euh, et c'est ça qui est intéressant de, et qui est important de faire passer comme message, c'est que ce n'est pas la faiblesse chronique qui fait qu'on tombe dans un mouvement sectaire. Tout le monde peut y tomber. Euh, parce que ces mouvements, en fait, pratiquent l'affaiblissement des gens qu'ils rencontrent. Ils, ne, ils, ne fait, ils, ils ciblent certes des gens déjà faibles, mais ils arrivent aussi à affaiblir ceux qui sont forts. Et que croire qu'on est à l'abri d'une dérive sectaire, de se faire attraper par un de ces mouvements ou de ces fameux gourous 2.0, c'est devenir particulièrement faibles à, à se faire attraper par, des, par, par ce genre de, de pratiques. Donc il faut, euh, il faut rester vigilant et ne pas se croire à l'abri. C'est la, c'est, s'il y avait un message à faire passer, ce serait celui-ci. Mais
2: je crois si que c'est je... très important d'ailleurs, hein, ce que vous venez de dire Nicolas Jaquette. Hein. Il y a 500 000 adultes, je le disais, qui, ont, qui sont sous la coupe d'une, d'une secte ou dérive sectaire en tout cas. Et effectivement, tout le monde peut être touché, il suffit de rien. On a tous des moments de fragilité dans la vie et, euh, et, et c'est important de, de le rappeler. Je vous donne la parole, Philippe Biller. En effet,
0: le... Nicolas Jaquette, dérive sectaire, concerne tout le monde et tous les métiers. Mais je voulais vous demander, à la suite de votre intervention d'il y a quelques secondes, au fond, on ne peut pas se libérer tout seul de l'emprise sectaire. On a besoin des autres. Seul, on ne peut pas prendre conscience totalement de ce qui vous incarcère.
10: Bah, Ce que vous dites est très intéressant. C'est-à-dire que le principe même de ces mouvements, c'est de vous isoler. Et en fait, rompre avec cet isolement, retrouver un groupe et retrouver des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment pour qui vous êtes, sans condition, parce que c'est ça aussi la grande différence, c'est que tous ces mouvements aiment, mais à condition que vous adoptiez absolument toutes les règles qu'ils vous imposent. La véritable amitié, le véritable amour, il est inconditionnel et c'est lorsqu'on redécouvre finalement cette réalité de sentiment euh, qui est difficile à construire, qui prend du temps, euh, que, qui est pas comme un love bombing quand on rentre dans un groupe et qu'il vous accueille à bras ouverts en, en vous donnant un amour complètement factice mais qui est juste hyper impressionnant. Ben c'est redécouvrir tout ça et recréer ces liens qui permettent de s'en sortir, clairement. Et lorsque je vois des sortants de mouvements sectaires qui ne se reconstruisent pas, qui qui répètent des schémas d'emprise à l'infini et qui tombent dans des dépressions monstres ce sont souvent des gens qui n'ont pas réussi à rompre cet isolement mais parce qu'il est extrêmement difficile c'est, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre du tout hein, parce que euh, reconstruire une confiance c'est l'un des plus gros challenges lorsqu'on quitte un mouvement, un, un mouvement à dérive sectaire parce que pendant des années on vous a persuadé que tous les gens qui ne sont pas dans, dans la croyance que vous partagez avec ceux de votre groupe sont des gens dangereux malhonnêtes dont il faut se méfier et il ne faut pas croire que lorsqu'on quitte un mouvement, à la, au, au jour J où, en fait, où on dit « je ne suis plus, je ne veux plus faire partie de ce mouvement-là », que cette transformation de l'esprit, euh, que cette, euh, cette manipulation qui a été faite sur votre façon de penser va disparaître instantanément. Ça va demander de longs mois, de longues années d'accompagnement, de travail sur soi, de travail sur la, la déconstruction du dogme pour pouvoir obtenir un résultat euh, arraché, euh, arraché euh, avec de nombreux efforts. moi Il m'a fallu dix ans pour pouvoir dire que j'étais libre du, de, de l'embrigadement et de l'imprégnation qui avait été faite mienne par les témoins de Jéhovah. C'est un travail gigantesque.
2: Et c'est là aussi où on a besoin d'être aidé, justement, puisqu'on parlait de l'arsenal judiciaire pour aider les, les victimes à avoir une réparation en justice, j'allais dire. Mais il, il faut aussi, et j'imagine que c'est l'enjeu des, des assises, accompagner les gens qui sortent, ne pas les laisser soudainement d'une, d'une dérive sectaire à une solitude et devoir se faire face, euh, se reconstruire, rebâtir une confiance qui extrêmement long, tout seul. Donc ça veut dire un accompagnement, un suivi peut-être médical ou ou du moins et ou d'ailleurs psychologique.
10: Alors c'est là où le tissu associatif est hyper important. Euh, L'État, évidemment, et la mivilude ne peuvent pas assurer l'accompagnement sur le long terme de gens en les appelant tous les jours et savoir comment ils vont. Euh, ils ont un rôle qui est de coordonner davantage euh, les, les forces en présence euh, qui permettent de travailler sur ces sujets. Et on a un tissu extrêmement, effi- extrêmement euh, dense et, euh, et puissant et formé et avec beaucoup d'expérience d'associations qui ont des antennes locales et qui, elles, assurent euh, sur le long terme un accompagnement qui sont en contact avec des thérapeutes qui peuvent accompagner aussi. La question judiciaire dont vous parlez, elle est aussi extrêmement sensible. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on doit se porter en justice, il faut pouvoir pouvoir préciser le préjudice. Quel est-il lorsque vous avez fait partie d'une communauté et que vous décidez qu'elle vous a gâché la vie Comment est-ce que vous estimez la valeur de la réparation de vos années de vie gâchées, des carrières que vous auriez voulu faire, de la famille dont vous avez été privé, de l'amour peut-être que vous n'avez pas pu avoir parce qu'on vous a imposé un conjoint Euh, Comment est-ce que vous. Comment est-ce que vous quantifiez le préjudice de tout ça C'est extrêmement difficile, moi je ne saurais pas le faire et je remarque que dans le système judiciaire ceux qui sont en charge de juger ces affaires sont très très mal à l'aise aussi avec ces sujets parce que c'est très difficilement quantifiable
2: Un grand merci Nicolas Jacqueline D'avoir témoigné, nous avons Merci fait passer vous. ces messages. On, on, on reste en, en direct depuis la, les assises donc de ce, contre ces dérives sectaires. On, dans un instant, le temps de l'équiper, on sera avec Georges Fenech qui a présidé la Mivilud, cette mission justement de lutte contre les dérives sectaires. Juste avant, je voudrais quand même avoir une petite réaction, Yvan Royoufolle et Philippe Bilger. Je le disais, et vous avez entendu aussi le témoignage de, de Nicolas Jaquette qui était particulièrement fort. Euh, il y a une hausse là ces dernières années des signalements des gens qui sont sous la coupe de gourous 2.0, tels qu'on les appelle, ou alors de ces de, d'entreprises sectaires, on va dire plus, allez dire, euh, connues. On va dire, et que, comment vous vous l'expliquez cette, cette... Mais, de la société. Je pense qu'il
8: faudrait peut être et peut être que Georges Fenech va nous aider en cela, il faudrait d'abord définir on de quoi on parle question, parce hein, savoir hein. mmh. comment on doit définir une secte, parce que vous avez des idéologies sectaires et vous avez des entreprises sectaires, me semble t il. Une idéologie sectaire comme le wokisme, par exemple, repose également sur l'enfermement, sur l'embrigadement, sur l'absence de, de, d'esprit critique. Mais c'est On une... va
2: lui demander une définition. Mais, mais parce c'est, une, c'est une c'est...
8: idéologie dans, dans, dans oui. laquelle vous pouvez vous libérer. Je, si j'ai bien compris, l'entreprise sectaire, c'est une entreprise qui vous enferme au point même que vous ne pouvez pas en sortir seul. C'est ce que, ce que expliqué cet interlocuteur. Et donc, et de, ma, de, la définition que je propose de la vraie secte euh, de l'entreprise sectaire, c'est qu'il faut qu'il y ait un gourou qu'il y ait une emprise telle que votre propre détermination soit édulcorée et qu'il y ait une relation d'argent. Je pense qu'également, il y a aussi cette manière de vouloir un peu corrompre les, 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 les gens afin de leur soutirer des sous.
2: Alors Georges Fenech, bonjour. Ravi de vous retrouver en direct donc, du ministère de l'Intérieur. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu Yvan Riouffol. Quelle, quelle définition finalement vous, vous, euh, vous donnez au mot secte et aux dérives sectaires C'est quoi une secte finalement
11: c'est une question difficile que me pose Yvan <rire> oh, bah, Riouffol. Dans, dans, dans la mesure où il n'y a pas de définition juridique euh, d'une secte, euh, il n'y a pas de, de concept juridique. Vous ne trouverez jamais dans aucun texte de loi le, le mot « secte ». On sait dans le droit commun, enfin je veux dire dans le langage commun, ce que cela veut dire. Coupé, sectaré, coupé couper du reste de la société, du reste de la famille. C'est effectivement la notion de rupture qui est importante. Alors Par contre, la France a développé, avec la Mivilude, une connaissance unique. Parce que je le rappelle toujours, la Mivilude est unique au monde. Il n'y a pas un autre pays où il existe une Mivilude. Et donc, on a développé une expérience, une expertise qui nous est beaucoup demandée, d'ailleurs par les pays étrangers, à partir des critères de la dérive sectaire. Quels sont les critères de la dérive sectaire Il n'y a pas un seul critère, il faut qu'il y ait la conjonction de plusieurs critères pour qu'on puisse dire, là, nous sommes dans une communauté à caractère sectaire. Ben, ces critères, c'est, encore une fois, la rupture familiale, euh, les démêlés avec la justice, euh, les escroqueries, euh, euh, la rupture avec le soin conventionnel. Ça, c'est aujourd'hui le point d'entrée principal des gourous thérapeutiques, ceux que j'appelle, moi, les dérapeutes, hein, et non pas les thérapeutes, qui, euh, par le biais surtout d'Internet aujourd'hui, et notamment depuis, vous l'avez dit sur le plateau tout à l'heure, la crise sanitaire, euh, on a assisté à une véritable explosion des offres en tout genre pour euh, guérir bien sûr de la Covid, mais aussi du cancer, du sida, de toutes les pathologies lourdes. Et, et, et il y a des, des, des gourous Internet 2.0, comme on dit, euh, qui ont des centaines euh, de milieux
2: puisque vous avez présidé la Mivilude de 2008 à 2012. Et là, on a l'impression qu'avec Internet, qu'avec les réseaux sociaux, euh, il y a une hausse des signalements parce que c'est encore plus facile finalement de tomber sous la coupe d'une, d'une secte. C'est ça qui a vraiment changé depuis le, le temps où vous présidiez cette Mivilude
11: euh, Oui, je pense que... On, on, on ne tombe pas dans une secte comme ça, hein. on ne vous dit pas ici c'est une secte, venez chez nous, vous serez protégés. Euh, il y a toujours des points d'entrée, c'est la formation professionnelle, notamment au travers euh, souvent de tout ce qui est développement de soi, euh, euh, développement personnel, coaching et autres. La santé, hein, je le disais tout à l'heure. Euh, et donc euh, le, le, le cheminement il se fait petit à petit, mais une fois que vous êtes dans cette communauté virtuelle, vous vous retrouvez pris, pris au piège. Et ce que je tiens à vous dire, cher Clélie, c'est qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé mon l'ami Villute, que je croyais un petit peu avoir disparu. Et nous sommes au ministère de l'Intérieur. Et je peux vous dire qu'ici, sous l'impulsion de la ministre de la Citoyenneté, Sonia Baques, j'ai retrouvé tous les acteurs historiques qui sont là, hein, les anciens présidents, les associations, les avocats, mais également toute une nouvelle génération, y compris de députés, qui assistent ce matin. Et j'en suis très heureux parce que depuis dix ans, l'Assemblée nationale n'a rien fait sur ce sujet. Pas de groupe d'études, pas de commission d'enquête.
2: Mais alors justement, alors on y nous reste une minute trente, vous connaissez les délais, euh, Georges. J'ai lu qu'il n'y avait que huit, donc un tout petit groupe d'enquêteurs spécialisés qui traquent justement les gourous en tout genre, lui, gourou, enfin lui, pardon, enquêteur contre ces gourous qui euh, pullulent mais... sur les réseaux sociaux. Mais c'est rien.
11: Oui, ça existe. Ça a déjà le mérite d'exister. C'est la CAIMAD, la cellule d'assistance et d'intervention dans le milieu des rives sectaires. C'est une police spécialisée au sein de la police judiciaire, mais qui intervient, vous l'imaginez bien, sur des dossiers complexes, à la demande des enquêteurs de terrain, des gendarmeries. Mais vous avez raison. Ils sont en, en sous-nombre. Il faudrait largement augmenter euh, leurs
0: effectifs.
2: Ah oui, que... ouais. Alors, non, alors bon, il nous reste 45 secondes, Philippe. Ah je... bien,
0: très vite, Georges. Est-ce que le, le départ peut être facile à faire entre des activités atypiques, mais légitimes, et ce qui relève des dérives sectaires
11: Le, le départ, départ
0: entre... J'ai pas bien compris la question,
2: Philippe. Non. Ah. Oui, je moi non plus, dire,
0: d'ailleurs. Je... Y a, c'est pourtant évident... Il y a des dérives, il y a des activités qui sont atypiques, des À ah, la frontière, finalement, la frontière entre et, une activité et classique sont, et une Et qui une sont légitimes, et les dérives sectaires. Est-ce que c'est facile de faire le départ
11: Non, on est sur une ligne de crête. Vous savez, on est en matière de liberté individuelle, liberté de conscience, liberté du soin, ou si on est libre de se soigner ou pas, euh, liberté de religion, enfin, toutes ces grandes libertés. Donc il faut toujours faire très attention, en tout cas moi c'était ma ligne de conduite, à ne, pas porter at- à ne pas devenir une sorte d'inquisition en quelque sorte. La seule ligne de conduite qui doit séparer ces activités de la dérive sectaire, c'est tout ce qui trouble l'ordre public, tout ce qui trouble la santé publique, tout ce qui enfreint la loi, par exemple l'insistance à personne en danger, l'exercice illégal de la médecine, voyez-vous, c'est ça qui doit conduire l'action des pouvoirs publics.
2: Merci beaucoup Georges Fenech merci à Nicolas Jaquet d'avoir témoigné. On vous laisse reprendre le, le cours de ces assises. Merci à Fabrice Elsner également pour la mise en duplex. On se retrouve juste après 15h. On donnera de nouveau la parole aux lycéens et étudiants qui manifestent aujourd'hui contre la réforme des retraites. On parlera aussi des usagers des transports en séjour de grève. Il est 15h tout pile sur CNews. On commence par le journal Simon Guilin.
3: Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 15h. La mobilisation se poursuit un petit peu partout sur le territoire contre la réforme des retraites. Ce matin, des agents ont coupé le courant du Stade de France et du chantier du Village Olympique à Saint-Denis. Une annonce faite par le secrétaire général de la CGT Énergie. Déblocage également dans le sud de la France. Ce matin, l'autoroute à neuf a été bloquée par des centaines de manifestants. Les grévistes se sont mobilisés sur un axe routier très important entre la France et l'Espagne. On va faire le point sur place avec notre envoyé spécial Alexandre Minguez.
10: Ils sont 200 manifestants à s'être retrouvés ici au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndical à bloquer cet axe stratégique entre la France et l'Espagne. Ils souhaitent que tout
3: simplement cette réforme soit retirée ou encore une autre réforme soit proposée. Mais en tout cas, ils ne souhaitent pas que la réforme passe avec un départ à la retraite à 64
10: ans. Ils veulent que tout simplement le gouvernement cède à leurs revendications.
3: Et toujours dans ce contexte de blocage, on voulait vous montrer ces images. à la veille des manifestations du 7 mars, la route de Lorient a été saccagée à Rennes. Du mobilier urbain a été détruit sur place et des vitrines de magasins ont été brisées. Nous sommes retournés sur place trois jours plus tard. Reportage signé Michael Chaillot.
12: C'est le commerce le plus touché par l'expédition nocturne, route de l'Orient lundi soir à Rennes. Plus de 100 000 euros de préjudice, vitrines brisées, intrusion et casse à l'intérieur du magasin. Le patron ne veut pas s'exprimer par crainte de représailles. Deux jours après les faits, on trouve encore des caddies incendiés devant les commerces voisins un peu moins touchés.
8: Ils ont pris les palettes qui étaient consignées, euh, ils les ont emmenés pour les brûler un petit peu plus loin sur la route de l'Orient. On estime à peu près à entre 2500 et 3000
0: euros. Je ne pense pas que euh, les, les différents syndicats euh, euh, vont dans
12: ce sens-là de, de casser, au contraire. Pas de syndicats derrière cette action ultra-violente, mais 200 individus environ qui se retrouvent en pleine nuit, une première arène, selon
8: ce policier qui a sa petite idée sur les auteurs. Mais pas du tout dans le cadre d'une manifestation, mais plutôt dans le cadre d'une casse organisée, euh, par euh, des individus euh, alors qui sont euh, étudiants, qui font partie de, 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 d'organisations comme Défense Collective. Euh, on sait que beaucoup de, en fait, d'actions sont décidées lors de ces AG. Après... Rennes 2, oui, évidemment. DEFCO pour Défense
12: Collective, un groupuscule d'extrême-gauche très implanté au sein de l'université de Rennes 2. Une université bloquée, les cours sont suspendus depuis lundi. La reprise est prévue au mieux ce vendredi, selon la présidence.
3: Dans le reste de l'actualité, les deux corps retrouvés la semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Ils ont été identifiés grâce à l'exploitation de l'ADN qui ont été prélevés sur les deux corps. Trois personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Direction le Royaume-Uni, à présent, où la loi sur l'immigration illégale fait polémique. Ce projet de loi vise à expulser les migrants qui sont entrés illégalement sur le territoire. Un texte particulièrement controversé, jugé comme contraire aux droits de l'homme par certains. Les précisions de notre correspondante sur place à Londres, Sarah Menai.
1: C'est un texte vivement critiqué, autant ici au Royaume-Uni qu'à l'international. Alors un point en particulier attise les crispations. Ce projet de loi prévoit que ces personnes entrées illégalement sur le territoire britannique ne pourront pas bénéficier de la loi britannique contre l'esclavage moderne. Alors les associations d'aide aux réfugiés et les ONG telles qu'Amnesty International ou Human Rights Watch estiment tout simplement que ce texte de loi est contraire aux droits de l'homme. Même son cloche à New York du côté des Nations Unies puisque le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme se dit lui profondément inquiet. Ici au Royaume-Uni cette semaine ce sont aussi les propos de l'ancien footballeur anglais Gary Lineker qui font beaucoup parler, des propos qui font la une de beaucoup de journaux. L'ancien footballeur devenu consultant pour la BBC a comparé ce projet de loi aux méthodes de l'Allemagne des années 30 alors face aux critiques, le gouvernement britannique, lui, et Souela Breverman en tête La ministre de l'Intérieur qui a présenté ce projet défendent leur texte de loi Le premier ministre britannique Rishi Sunak a indiqué que le nombre de traversées illégales de la Manche avait plus que quadruplé en deux ans Le système d'asile ici au Royaume-Uni se dit aujourd'hui complètement dépassé selon Londres Alors dans sa lutte contre l'immigration clandestine, le Royaume-Uni compte aussi renforcer sa collaboration avec la France. Le sujet devrait être abordé d'ailleurs ce vendredi à Paris, à l'occasion de la rencontre entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron.
3: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur CNews. La suite de vos débats, c'est tout de suite la parole aux Français, Clélie Mathias et ses invités.
2: Merci, je suis toujours en compagnie d'Yvan Rioufol et de Philippe Bilger. La jeunesse est dans la rue contre la réforme des retraites, des lycées bloqués, des étudiants, des universités également qui sont fermées ou bloquées. Nous sommes en ligne avec Imane qui manifeste aujourd'hui, qui est la présidente de l'UNEF. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Est-ce que j'avais une question, puisque là c'est la jeunesse qui qui manifeste, que ce soit les lycéens ou les étudiants, mais avec les nouvelles méthodes d'enseignement qui ont été mises en place pendant la crise sanitaire, notamment les cours en distanciel, est-ce que ce n'est pas pour vous qui souhaitez faire des des actions, des euh, grèves dans les lycées et dans les les, euh, universités Est-ce que ça ne vous met pas des bâtons dans les roues Est-ce que finalement les grèves sont moins visibles
6: c'est sûr que la fermeture administrative des universités et le passage en cours en ligne, c'est une problématique pour la mobilisation étudiante. Mais finalement, les jeunes, depuis le début de la mobilisation, ils ont réussi à faire preuve de créativité. Ils ont mis en place des actions différentes sur leurs universités avec des conférences, des débats qui ont réuni énormément de monde dans les universités. Et aujourd'hui, c'est aussi en fait la preuve de la créativité des jeunes. À Paris, il y a une manifestation qui est en cours qui finira ici, Place de la République, avec un festival hors- organisée par les jeunes, euh, toute la soirée jusqu'à 22h.
2: Est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse se mobilise contre cette réforme, qu'il y a vraiment du monde, qu'il y a une dynamique, un mouvement
6: Il y a clairement une dynamique de la jeunesse dans cette cette mobilisation. Depuis le 19 janvier dernier, on voit une augmentation du nombre de jeunes dans les cortèges jeunes à travers la France. Et ça, que ce soit dans les grandes villes universitaires comme dans les plus petites, où à chaque fois on a des chiffres qui oscillent entre 500 personnes dans les petites villes et plus des fois de 15 000 personnes dans les grandes villes universitaires. Une question pour vous, Divan Riouffol.
8: Est-ce que vous ne craignez pas, en appelant les, les lycéens et les universitaires et les universités à rejoindre le mouvement de, pour les, contre les retraites, de, d'attiser une sorte de radicalisation et voire même d'attiser une, une, une dérive vers la violence
6: non, pas du tout. Pour le coup, on voit ce qui se passe sur les universités. Les blocages se passent relativement bien. C'est dans une ambiance festive et bonne enfant. Et c'est à l'image aussi de la mobilisation de façon globale depuis le début où on voit du coup des familles, des jeunes, être dans la rue, faire la fête ensemble et faire en sorte de se mobiliser tous ensemble pour faire entendre notre voix. Certains ont du mal à comprendre quand même parce que souvent, on n'associe pas le mot retraite au mot jeunesse. Oui, ben la retraite, c'est clairement une affaire de jeunes. Cette réforme, elle va avoir un impact sur nous, les jeunes générations. Parce que quand on nous demande de travailler plus longtemps, ben ça veut dire, du coup, potentiellement mourir au travail. En tant qu'étudiant, on n'est pas dupe. Même si le gouvernement nous dit que cette réforme, elle est faite pour nous, on s'est bien rendu compte que même à 64 ans, la retraite, ce ne serait pas une réalité pour nous en tant qu'étudiant. On serait obligé d'aller jusqu'à 67 ans.
0: Est-ce
7: que
0: que véritablement vous êtes angoissé par le futur au sujet de la retraite ou est-ce que vous manifestez une opposition politique au pouvoir en place
6: c'est pas une manifestation politique au pouvoir en place, c'est justement la jeunesse qui se mobilise pour son avenir. Oui, la réforme des retraites c'est, de, c'est venu un peu comme la cerise sur le gâteau, euh, alors qu'on est déjà précaire aujourd'hui à 18, à 20 ans, où notre quotidien, c'est aller dans des distributions alimentaires. Quand on a vu cette réforme, on s'est dit ben, en fait finalement il n'y a même pas d'espoir pour l'avenir. On va devoir en fait continuer les distributions alimentaires à 67 ans euh, et c'est pas l'avenir qu'on veut.
2: Merci beaucoup, hein, Iman, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez place de la République, là où doit euh, arriver le, le, cortège, la manifestation qui a démarré Gare Saint-Lazare à, à Paris. Merci également à Maureen Vidal et Charles Pousseau pour les images. Et puis, vous parliez, Iman, de notre quotidien qui est perturbé quand même par les, par les grèves et manifestations. Nous sommes en ligne avec Michel Kidor, vice-président de la Fédération nationale des associations d'usagers et des transports. Je fais un, Point global, on va dire, sur la situation dans les transports en commun. Ça va mieux à Paris au niveau du, du métro. Mais au niveau des, euh, des TGV, de la SNCF, des WIGO, c'est encore pas tout à fait ça. Vous allez voir les, les prévisions de trafic. Et pareil, au niveau des, des vols, certains sont annulés et en tout cas retardés. Est-ce que les usagers en ont marre Ou alors est-ce qu'ils comprennent davantage ce mouvement On le sait dans les sondages, finalement, euh, les gens sont majoritairement contre cette réforme de la retraite.
12: Les gens sont contre la réforme de la, de, de, de la retraite, ça on, c'est évident, clair et, et non discutable. Maintenant, ce qui pour nous est plus discutable, ce n'est pas le droit de grève qu'on ne remet absolument pas en cause, mais c'est sa, son prolongement dans le temps pour une durée indéterminée, ce qui va complètement insécuriser les usagers, les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs quotidiens ou les gens pour le week-end. On sent bien que, tout du moins pour ce week-end-là, tous les trains ne rouleront pas, et là, ça peut poser des problèmes extrêmement gênants pour les gens qui veulent partir ou rentrer, qui ont des projets familiaux ou autres. Donc nous, ce qui nous, ce qui nous inquiète, c'est cette reconductibilité de la grève qui n'offre aucune visibilité et qui met le voyageur en première ligne pour prendre euh, euh, 12 heures à l'avance, D'avoir, com- d'avoir communication d'un plan de transport euh, qui euh, ne le satisfera pas, tout du moins, qui ne satisfera pas un grand nombre d'entre eux. Donc c'est ça oui, en nous fait, nous... une
2: journée, on peut s'organiser, mais quand ça, quand ça perdure, en tout cas, c'est, c'est plus difficile. Une question pour vous de, d'Yvan Rioufolle. Euh,
8: dans la perspective que vous craignez d'une, d'une continuation de, de ces blocages, est-ce que vous pensez que l'opinion pourrait lâcher le mouvement
12: tout dépend de son degré de popularité. Il est clair qu'à partir du moment où on gêne les gens, et je note que pour les gens qui ne peuvent pas aller travailler tous les jours, ce sont surtout les gens les plus modestes qui sont en première ligne, les gens qui travaillent tôt le matin, les gens qui sont au travail posté, les personnes qui vont nettoyer les bureaux avant qu'on y arrive, euh, les gens qui doivent aller... Euh, au lycée ou au collège ou à l'université. Donc c'est toute une population non motorisée qui va se trouver face à un vide qui risque de l'handicaper vraiment dans le déroulement. Euh, sur le sur la prolongation du mouvement « Je n'en sais rien », personne n'en sait rien et c'est justement ça qui est extrêmement inquiétant. D'autre part, et à plus long terme, nous craignons à la Fédération que ça ne décrédibilise le chemin de fer comme un moyen de transport puissant, décarboné et, 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 dis, et disons populaire. Et ça, aussi, c'est assez grave pour l'avenir, à notre notre avis.
2: Oui, oui, ça fait partie des enjeux. Une question de Philippe Bilger. Je
12: je trouve
0: votre ton euh, infiniment modéré par rapport aux (rire) incommodités de la vie quotidienne. Est-ce à dire que vous comprenez les ressorts de la contestation euh, assez majoritaire
12: Non, monsieur, nous ne ne comprenons pas les ressorts d'une contestation qui met en cause le service public, vous le savez comme moi, puisque vous êtes juriste, qu'il y a un principe de continuité du service public en France et que celui-ci n'est pas assuré. Et il y existe aussi un droit à la mobilité, une liberté d'aller et venir, qui là est outrepassée par l'abus qui est fait d'un droit que nous ne contestons pas. C'est pour ça que dans le même temps, nous souhaitons l'établissement, mais ça sort à chaque fois et chaque fois après cet enterré. nous souhaitons l'instauration négociée, d'un service minimum tel qu'il existe, sous des des formes différentes, euh, en Allemagne ou en Italie par exemple. Mais notre notre ressentiment, euh, il est élevé, encore une fois, compte tenu de la vie qui va être compliquée d'un certain nombre de personnes et compte tenu de la mise en cause d'un service public absolument indispensable à la vie de la nation.
2: Mais en quoi y a-t-il abus de ce droit de grève Expliquez-nous.
12: Il n'y a pas un but de droit de grève. Il y a, euh, dans la poursuite du droit de grève pour une activité indispensable, un handicap qui est euh, institué pour les gens qui doivent se déplacer. Aujourd'hui, on ne conçoit plus, la liberté ne se conçoit plus sans liberté d'aller et venir et on ne peut pas concevoir une vie sur un long terme avec un handicap si important. Il est clair que euh, priver les gens de déplacement, euh, c'est un, une atteinte à leurs droits de travail ou de loisirs ou de déplacements, et c'est aussi réorienter les déplacements vers des déplacements et des modes de transport beaucoup plus carbonés, comme la voiture ou l'avion, alors que le train, lui, est reconnu comme un moyen de transport respectueux de l'environnement, puissant et électrifié, donc propre.
2: Merci beaucoup, Michel Kidor, d'avoir répondu à, à nos questions sur la galère des usagers en ces temps de grève. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir euh, sur CNews.fr ou d'ailleurs avoir d'autres informations. Dans un instant, c'est Olivier de quai pour 90 minutes info. Et il reviendra évidemment sur le mouvement de contestation contre la réforme des retraites, alors que vous savez que l'article 7 est passé au Sénat pendant la nuit. Restez bien avec nous sur CNews. Merci à vous, Philippe Bilger et Yvan Riffaud. À demain.